0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şöyle bir örnek kullanmak istiyorum Hasta doktora gider doktora gö gözlerinin çok iyi olduğunu der Kulaklarım çok iyi duyuyor der. Elimle sıkabiliyorum der. Eh madem gözlerini iyi görüyor, kulakların da iyi duyuyor, e gidin muayeneye gerek yok demez doktor. Bir tahlil yapalım der. Geldiği şikayeti tahlili üzerinden değerlendirir doktor. bir çocuk çok güzel görünüyor parlıyor saçları altın telleri gibi ama doktor kulağını yaslayıp çocuğun ciğerlerini dinliyor ciğerlerde problem varken insanın gözünün iyi görmesi sağlıklı olmasını sağlamıyor Kulağının iyi duyması, sağlıklı olmasını sağlamıyor. Çünkü nefes alacaksın, nefes ciğerle gelecek. Ciğer sağlam değilse, bitti. Aynı şey kalp içinde geçerli. Diğer hayati organlar içinde, geçerli. Hani sadece, örnek olsun diye, kolay anlaşılsın diye, benzetiyorum, yoksa mesele böyle değil. bizim, Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın izlediği ilişkimiz, bizim gösterdiğimiz değil, Allah'ın gördüğü Kur'an ilişkimiz yüzde yüz böyledir. Biz gözümüz iyi görüyor, dolayısıyla ciğerlerim sağlamdır diyemediğimiz gibi. Ben Ramazan'da oruç tuttum, dolayısıyla harika bir Müslümanım da diyemeyiz. Toplumumuz süper Müslümandır. Neden anladın? Cuma günü sala okundu camide. Kimse de itiraz etmedi. Bunu dinleyecek bir melek yok bu kainatta. Bir Müslüman olarak Allah Kur'an'la tartıyor bizi. Şahısları da Toplumları da, hocaları da, cemaati de, Kur'an'la diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an, bir ucu Allah'ta, bir ucu sizde olan bir ip gibidir buyuruyor. Kur'an, tıpkı doktorun, hele bir tahlil yapalım, senin ciğerlerinde ne var dediği gibi, hele bir Kur'an'a bakalım denen bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil cennete girmeyi zaten cennet Kur'an'la açılıyor ayrı bir mesele cennetteki sıralamanın bile herkesin Kur'an'la ilgisi kadar olacağını söylüyor ikra vartak oku yüksel dünyada okuduğun Son ayet miktarı kadar cennette yükseleceksin. Şehitler cennete girecekler şüphesiz. Şehitlerin de bir derecesi olacak ama. O derecede savaş meydanındaki şehadet ağırlığı kadar hayattayken Kur'an ağırlığı ile de tartılacak demek ki. Hulâs-ı kelam bizim Kur'an-ı Kerim'e bakışımız Allah'ın indirdiği bir kitap, ne kadar okursan o kadar sevap kazanırsın düzeyinde ise zarardayız. Kur'an öyle bir kitap değil. Kur'an bizim ciğerimizdir. Nefes alışımız, sağlığımız ona bağlı. Kur'an'la ilişkilerimiz su topladıysa, hani ciğeri su topluyor ya hastaların, Kur'an'la ilişkilerimiz su topladıysa, solunum sorunu yaşıyoruz demektir. Yaşayacağız. Bir toplumda her caddenin başında bir banka varsa ve bu bankalar faizle iş görüyorsa bir toplumda şu kadar istifadeli kredi verecek bankalar denince insanlar kuyruğa giriyorlarsa o toplumda toplum bazında bakıldığında Ramazan'da kadınların mukabeleye gidip mukabele takip etmeleri sonucu değiştirmiyor. Çünkü Kur'an faizle büyük bir savaş yapıyor. Kur'an okuyan da o savaşta faizin tarafını tutuyorsa yani kim kime kandıracak ki? Bu okuma değil seyretmedir. Kur'an'ı okumuyoruz, seyrediyoruz. Hafızların Okuyucuların sesleri Kur'an'dan daha caziptir o zaman. İyi bağıran bir hafızsa inletiyorsa salonu müthiş Kur'an olur o. Aslında etki eden Kur'an değil. Hoparlördeki tiz sesi çağrıştırmıştır o yükselmeyi. Bu sebeple Ashab-ı Kiram Allah onlardan razı olsun Müslümanlıklarını Kur'an'la ayarladılar Kur'an'a göre değerlendirdiler Bizim de eğer ashab-ı kiramın biiznillahü teala garanti gittiği yere gitmek gibi bir emelimiz arzumuz varsa çare yok Kur'an'la kendimizi ölçeceğiz e, namaz kılan cennete gider. Namaz Kur'an'ın parçalarından birisi. Bu akîmussalât-ı Kur'an diyor. Sadece namazı baz alırsak. Bir bütün olarak Kur'an'ı değil de namazı baz alırsak. Doktora giden hastanın "Çok iyi görüyorum doktor bey. Şu gözlere bak ya. Gece karıncayı bile görüyorum ben." demesine benziyor bu. Çok iyi namaz kılıyorsun. Faizle ilgili bir sıkıntın yok ama. Faizi çok güzel bir hak olarak görüyorsun. Çocuğunun rezil bir düğün yapmasına, torununun öyle bir düğün yapmasına içinden içine biz yapamadık çocuklar yaşasın bari, arkadaşlarına macup olmasın diyebiliyorsun. İnsanların Kitle kitle cehenneme sürüklenmesine karşı ben mi yuvarladım onları giderse gitsinler? Mantığıyla bakabiliyorsun. Dolayısıyla senin kıldığın namaz gözü çok iyi gören bir ciğer hastasına benziyor. Kulağı çok iyi duyuyor ama ciğer yok. Ama böbrekleri iflas etmiş. Kulağı iyi duyuyor. Tıpkı bunun gibi bu asırda ve geçmiş asırlarda da yaygın bir şekilde şeytan herkesin dinsiz olmasını istiyor. İlk hedefi budur. Bunu beceremiyorsa beceremediği oluyor çünkü bu sefer haramların ağır kaçtığı Allah'ın emirlerinin hafif kaldığı bir hayat istiyor. Hem namaz kıl hem alkol al diyor hem namaz kıl hem faiz yediyor bu da onun ikinci kademesi bunu da beceremiyorsa üçüncü kademede o zaman tamamını bırak İslamiyet'in bir ibadete ver kendine diyor ne yap mesela sabaha kadar namaz kıl diyor nasıl olsa namaz çok değerli insan hiç düşünmüyor bu şeytanın bir taktiği olur ne diyor? 300 gün oruç tut diyor. Melekler bile kıskansın seni. E peygamber böyle oruç tuttu mu? Yok. Dünyada en çok orucu Davut Aleyhisselam tuttu. Davut Aleyhisselam'dan çok oruç tutan yok bu dünyada. Olmadı. En faziletli oruç da onun orucu. O da yılın yarısını oruç tuttu. Yani 180 gün civarında oruç tuttu. Sen tamamını tuttun mu? Şeytana hizmet eder. E oruç şeytana hizmet etmek olur mu ya? Allah'tan kork. Olur tabii. Çünkü oruç sayesinde cihat edemeyen, çocuklarına hükmedemeyen, sokakta yürüyemeyen, namazda uyuklayan adam yetiştirecek o. Bir gıda çeşidiyle hayatta durmaya çalışmaya benziyor bu. İnsan sudan yaratıldı örnek verelim buna insan sudan yaratıldı su hayatımız bizim hangi doktora gidersen selamun aleyküm doktor abi 2 litre su iç aleyküm selam 2 litre su iç sen yazın 3 litre iç su peki 15 litre içersem günde su zehirlenmesinden ölüyorsun bu sefer su zehirliyor bu sefer ibadet de böyle Davut Aleyhisselam'dan daha değerli oruç nasıl tutacaksın sen? Sabah kadar namaz peygamberin kıldı mı? Aleyhisselatü Vesselam. Sen niye kılıyorsun? Ne buyuruyor kendisi? Ben uyuyorum, kalkıp da namaz kılıyorum diyor. Sen niye yastı namazından sonra seccadeyi seriyorsun, abdestin bozulunca bir daha geliyorsun sabaha kadar? Bu şeytanın üçüncü basamağı. Böylece bize bir bütün olarak Hidayet kaynağımız diye Kur'an'ı indiren Allah Celle Celalühu. Kur'anlı bir Müslüman bizi görmek murad ediyor. Bizi öyle istiyor Allah. Biz Kur'an'dan bir sayfasını alıp gerisini kenara bırakınca Allah'ın muradını gerçekleştirmiş olmuyoruz. Peki Biraz ondan biraz ondan biraz ondan mı? Oynayarak değil tabii. Farzların birazı azı birazı yok zaten. Farzları bütününü alıyoruz. Ama nafilelerden beceri bildiklerimizi yapıyoruz. Esnaf yoğun işi var. Onun ibadeti, nafile ibadeti sadaka vermek. İşçisinin hakkını vermek. Terazisine, ölçüsüne dikkat etmek. Memur ha o tehcide kalsın memur yerinde inşaatta çalışıyor sen teheccüde kalkma sen Sıla-i Rahim'e bak mesela nafileler üzerinden herkes takati kadar kendi kabiliyeti kadar bir alan bulup o alanda devam ama farzlarda yok bu fakat Kur'an'ın bütünlüğünü zevklerine göre bulundukları vakıflara tarikatlara göre parçalamış Müslümanlar, ashab-ı kiramın peşinden giden Müslümanlar değildirler. İstedikleri kadar bizim soyumuz filanca sahabeye dayanıyor desinler. Soyun dayanıyor olabilir ona bir şey diyemem ama amelin hiçbir sahabeye dayanmıyor. Hiçbir sahabeye dayanmıyor. Bu sebeple <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın indirdiği mübarek okunması sevap bir kitap diye anlamak yanlıştır diyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize ciğer olarak indirdiği bir kitaptır. Onunla solunum yapacağız biz. Oturup kalkmamızdan, yememiz, içmemizden, her ne varsa bu hayatta, Kur'an'la ölçülecek. Bu sebeple, Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, dindarlık öğrensinler, işte dinsiz olmasınlar, ben ölünce de Kur'an okusunlar bana, diye Kur'an öğretmeyeceğiz. Abdest öğretir gibi Kur'an öğreteceğiz. Hayatı yaşamanın kuralı olarak öğreteceğiz. Rabbimin kitabı diye Kur'an'a sarılan çocuk olacak. Sevap kazanmak bunun bir parçası sadece. Ahirette sevap kazanayım diye Kur'an okumak bizim Kur'an tutuculuğumuzun biridir. Tamamı değildir. Çünkü, sevap kazanayım diye okursun Kur'an'ı, amel etmeyince, sevap gelmez ki sana zaten. Aradığını da bulamazsın. Kur'an'a, bu şekilde bir, toplu bakış, derlememiz, gerekiyor zihnimizde. Elhamdülillah, yani şuurlu Müslüman, zaten böyle bakıyor diye biliyoruz ama gitgide bir zayıflama söz konusu. Ben e, inşallahü teala Rabbim müesser eder. 23 noktada Kur'an-ı Kerim'e bakışımızı yeniden derlemeye çalıştım. Yani bildiğimiz şeyler ama 23 başlığa topladım. Bu başlıklarda e, not alırsak Kur'an'a böyle bakılacak. Ben kendimi böyle test etmeliyim diyebileceğimiz bir şey. Çünkü kitaplarımızda çok böyle konular var. Bütün İhyaül Ümit'in böyle bir kitap zaten. Bu Kur'an'ı anlatıyor. Ama derlemek, toparlamak zor. Böyle notlar tuttum. 23 başlık çıktı. Bu notlarda özellikle bugün zayıflamış bölümlerimizi öne çıkardım. Bugün dikkat edilmeyen bölümler, gitgide zayıflayan bölümler. Hani doktora gidiyor. Ya doktor var ya, senin yani saçlarını bile sayacak kadar göz var bende. Çok iyi görüyorum. Diyor da doktor inanmıyor ya. Ciğerine bir bakalım senin diyor. Niye öksürüyorsun sen diyor. Yani öksürüğün tedavisi gözde değil çünkü. Bütün sistemi ciğerin verdiği kandan e, alacak, test edecek. Halk kriz geçirdin mi, kalp krizi geçirmedin mi onu ölçecek. Tıpkı bunun gibi kendimize Allah ile aramızdaki bağ olan Kur'an-ı Kerim'i nasıl test edeceğimize dair 23 başlık çıkardım. Bu 123'te olur. 10 başlıkta da toplanır. Ve böyle okudukça, notlar tuttukça önüme çıkmış. Sonra biriktirdim onları. Böyle bir ders yapayım dedim. Bunları bazı kardeşlerimiz bu dersleri Allah razı olsun onlardan böyle dinliyorlar. Ben kaynaklarına döneyim demeye başladılar. Ben kaynakları vermek bakımından e, özellikle fıkıh kitapları Kur'an-ı Kerim ile ilgili bağlantımızı iyi izah ederler ama Nebevi'nin El Mecmu'u isimli bir kitabı var. Tamamını yazması nasip olmadı. Ama onun ilk mukaddimesi El Mecmu'un e, Arapça bir kitap. ilim ve Kur'an edebiyle ilgilidir. Kur'an'ın ne olduğunu anlatan bir kitaptır. Kıraat kitapları, eskar kitapları, edep kitapları, mesela Nebevi'nin El Eskar isimli kitabı bunu anlatır. Ama özellikle Kur'an'ın biraz sonra anlatacağımız konularını baştan sona anlatan çok değerli hususi Kur'an için yazılmış kadim kitaplardan söz ediyorum şimdi de fakültelerde medreselerde okutulan Kur'an ilimlerine giriş kitaplar var ama ben kadimleri zikrediyorum Zerkeşi'nin El Burhan Fi Ulumil Kur'an isimli kitabı çok değerlidir Suyuti'nin El İtkan isimli kitabı çok çok ama değerli, ana kaynaktır e ee, İbn Akil La el Mekki isimli bir zatın El İhsan fi Ulum Kur'an isimli kitabı vardır. Ama iki kitap, bunların hepsinin özeti niteliğindedir. Birincisi Ebubekir el Acuri'nin Ahlaku Hamalet el Kur'an. Ahlaku Hamalet el Kur'an Kur'an taşıyanların ahlakı isimli bir kitabı var. Bir de Nevvevi'nin Etibyan fi Adabi hamelet Kur'an isimli mübarek bir kitabı var. Bunlar özellikle, yani bu derlediğim bilgileri, buralardan toparladığım için isimlerini zikrettim. Ee, Arapça, bunlar Türkçe itkan zannediyorum. Türkçe'ye tercüme, evet tercüme edildiğini zannediyorum. Ama alakülle e, Kur'an bizim ciğerimizdir. Öksürüğümüz de oradan belli. Buradan çıkan bir kaşıntı da, ciğerden geliyor ee, kan sorunu da ciğerden geliyor su mu toplamış çürümüş mü, kanser mi olmuş test edebiliriz birinci tespitimiz bu dinde ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri ehli Kur'an diye bir ifade var Ehli Kur'an. Bu ehli Kur'an kimdir? Kur'an'ı okuyanlar. Onunla amel edenler. Onun emirleriyle hayat düzenleyenler. Bunlara ehli Kur'an deniyor. Okuyan, amel eden hayatı ona göre düzenleyenler. Faiz başta olmak üzere. Zina ve sebepleri başta olmak üzere, kumar başta olmak üzere, helal yemek, haram yememek başta olmak üzere. O zaman birinci test, doktor yazıyor ya bir sürü tahlil listesi, ehli Kur'an mıyız değil miyiz? Ehli ne demek? Adamı demek. Yani Kur'an adamı mıyız, değil miyiz? Birincisi, okumak, amel etmek, Kur'an'ı hayata kural kaynağı olarak getirmek. Bir İkinci meselemimiz hadisi şeriflerde bir ifade kullanılıyor bunun açılımı olarak diyor ki hadis ehli Kur'an Allah'ın özelleridir diyor. Ne demek bu? Bir insan ehli Kur'ansa birinci maddede özetlediğimiz. O Allah'ın özel kuludur demek. Ona özel ihsanda bulunuyor. Ona özel ikramlarda bulunuyor demektir. Bu ikinci maddeden de şunu anladık. Kur'an'a ehil oldun mu sen? Dünyada Allah'tan karşılık bulmaya başlıyorsun. İşin asan oluyor. Ama filanca ehli Kur'an'dı, fakirdi. Buna peygamberimiz cevap veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hem ehli Kur'an hem fakir buyuruyor ki, siz bir insan daha fazla hasta olmasın diye ona yemek perizi yapmıyor musunuz diyor. Yapıyoruz ya Resulallah. Çok sevdiği halde filan çorbadan vermiyorsunuz adama. Niye? E seni ishal yapar bu diyorsunuz. İşte Allah da bir kulu sevdi mi, dünya nimetlerini kısar ondan buyuruyor. Kısar ki dünya onu batırmasın. İsal yapmasın onu. Biz de zannediyoruz ki, hem adam hafız hem aç geziyor. <gülüyor> Öyle değil. Hayatı hep şu elli senelik dünyadan ibaret zannedersen doğru. Ama Allah onu cennetine hazırlıyor. Hazırladığı için de kısıyor önündeki nimetleri. E peki, Eyle Kur'an, ama zengin de var. ha Onu biliyor ki Allah buna verdiğim nimet azdırmayacak bunu. Zekatını verecek, sadakasını verecek, bunu infak edecek, hayırda kullanacak. Onu da kısmıyor allah Teala. Demek ki Allah sen benim kulumsun. Benim misafirimsin dedi mi? Veriyorsa da bir hikmete binaen veriyor. Vermiyorsa da bir hikmete binaen vermiyor. Üçüncü noktamız, yani 23 maddede özetleyeceğim dedim ya, üçüncü noktamız. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman veya dinlendiği zaman okumak ve dinlemek Arapça biliyorsan da bilmiyorsan da hiçbir şey değişmiyor düşünmeye, tefekküre ve iç huzura götürür. Okumak ve dinlemek. Eğer okuyan veya dinleyen Arapça bilmek hiç önemli değil. Kur'an'ı anlamak önemli değil. İnsan bir parfüm kokusunu koklanırken onun kimyasal analizini bilerek mi koklanıyor onu? Analizini bilmiyorsun. Bu kim, nasıl yapılmış bilmiyor. Dolayısıyla kokuyu almıyorsun. Böyle bir şifre var mı? Yok. Bil veya bilme parfümün kokusunu açtır mı kapağını mis gibi kokuyor. Kur'an bir parfüm gibi müminin içinde kokular saçar. Arapça bilir. Tefsirini bilirse <gülüyor> o kanatlanır zaten. Cennet kelimesini anlıyorsun Kur'an'da. Cehennem kelimesini de anlıyorsun. Bunlar Türkçe zaten. Bir sayfada üç defa cehennem geçti. allah Teala'nın cehennemi tehdit ettiğini anlıyorsun. Kafa Kur'an'da ise Arapça bilmeden de mümin Allah'ın orada ne dediğini anlar. Ne dediğini anlar. Bu çok okumakla ilgili de değil. Kuvvetli imanla ilgili bir şey. Konuşanı Allah olarak gördüğün zaman ne dediğini anlarsın Kur'an'ın. Konuşanı oradaki hafız veya ses kayıt cihazı olarak görünce Eee Arapça bilmiyoruz. Biz tefsir bilmiyoruz olur. Bu önemli bir ayrıntı. Demek ki Kur'an okumaktan ne kastediyoruz biz? Düşünce dünyası. E bu ayeti nasıl düşüneceğim anlamıyorum. Ama Kur'an Rabbimin kitabıdır. Bunun sayesinde cennete gireceğim ben. Bana sevap verecek. Kıyamet günü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile beraber olacağım. Übey ibn Kâb'ın elini öpeceğim inşallah. E Bunlar da mı Arapça bilenler düşünüyor? Bunlar için bir dil bilmek gerekmiyor ki. Bunu düşüneceksin sen. Öbür işte buradaki e, namazın tarifini nasıl yapıyor onu düşünsen Kur'an'ı düşünemezsin zaten o fıkıh ilmidir o alimin işi ona tefekkür demiyoruz biz ona tefekkür başka bir şey tefekkür senin akıbetini cennet umudunu cehennem korkunu düşünmenin adıdır öbürü ilimdir o kim nasibi vaysa o nasibinden istifade edecek. Dördüncü tespitimiz, şuna iman edeceğiz. Düşünüyor falan değil. Allah, Kur'an ehlini yüceltiyor. Kur'an ehli kimdi? Onu okuyanlar, amel edenler ve onu hayata kural haline getirenler. Bunları Allah yücel diyor. Bitti. Kur'an'ı okudukça yüceleceğine inanacak insan. Okudukça yüceleceğine inanmıyorsan, birey veya toplum olarak e, kesinlikle e, yanılıyorsun. Beşinci nokta, eğer Allah cennette, Müminlerin derecelerini Kur'an'a göre yücelteceğim diyorsa bu altıncı madde, beşinci maddeye geleceğiz şimdi biz önce o zaman şuna da inanmam gerekiyor. Bu dünyada benim filanca ile farkım Kur'an üzerindendir. Cuma namazından ölçemem bunu. Çünkü Cuma namazı herkese farz zaten. Cuma namazı müminler arasında bir yarış konusu değildir kılmayan kafir oluyor neresiyle yarış yapacaksın herkesin kulağı var böyle bir yarış olmaz ki Herkeste iki kulak var zaten hangisi daha iyi duyuyorsa onun yarışı yapılabilir herkesin kolu var daha çok kaldıranın yarışı olabilir kol yarışı yapılamaz farzlar üzerinden yarış yapılamaz bunun için müminler olarak aramızdaki üstünlük babadan daha iyi olmak ağabeyden daha iyi olmak hocadan daha iyi olmak Kur'an üzerinde ne kadar okuyorsam ne kadar ezberlediysem ne kadar hayata geçiriyorsam Kur'an'ı beşinci maddemiz bu demek ki hafız Kur'an'ı ezber biliyor on cüz bilene göre üç kat yukarıda dünya üzerinde bu iki şey anlamına geliyor bir birbirimize bakışımızı böyle sağlayacağız İki, ben bundan üstünsem edebim, ahlakım, ahirete koşmam da bundan üstün olacak demektir. Kuru bir üstünlük yok çünkü. Madalya alıp kenara yatmak yok. Hakkını vermek var. Ve altıncı nokta, Kur'an-ı Kerim'in dünyadaki sonucu bu olduğu için, doğal olarak ahiretteki sonucu da cennetteki derecelerimizdir. Hadis-i şerif çok net bir şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Kıyamet günü herkese son okuduğun ayet ne kadardı? Bunu melekler biliyorlar mı? Ben bu dünyada kaç ayet okudum toplam? Şimdi ben bunu sayamam. Yani tam 55 senedir Kur'an okuyorum. 50 senedir de ezberden okuyorum. Belki Rabbim kabul buyurursa binlerce kere binlerce bin kere diyelim tavaf ettim. Tavaf dualarını bir dakikada okurdum. E, cüz okurdum ben yani. Kaç ayetim indirdiğimi hatırlamıyorum. Ama kaç ayet bilmiyorum. Melekler biliyor. Melekler biliyor. Kıyamet günü bana mesela sen 3 milyon 217 bin ayet okudun. Filanca hafız 4 milyon 210 bin okudu. Gerisindesin. Herkes okuduğu ama o ilk maddede saydığımız standartlarda okuduğu ayet kadar yeri var cennette. Peki filanca cihad etmişti, şehit olmuştu. Şehitler arasında da bir ölçüm var. Bir ikincisi Kur'an ana ölçü olunca zaten şehit hafızların yetişmesine sebep olarak şehit olduğu için Sayesinde hafızların medreseleri ayakta kaldığı için okunan Kur'an'lardan onun defterine yazılıyor sen merak etme. İş adamı akşam eve geliyor, yemek bile yiyemeden uyuyup kalıyor. Yatsayı zor kılıyor. Oku Kur'an diyemiyorsun. Ama sadakalarıyla 20 hafız yetişmiş. O hafızların okudukları dosya da var. Ne hafızlardan eksiliyor ne ondan eksiliyor. Dolayısıyla bir iznilla okumak, dinlemek Okutmak aynı şey. Kıyamet günü Allah'ın terazisinde asla hile yok. Elhamdülillah. Yedinci tespit ettiğimiz şey, şuna iman ediyoruz. Kıyamet günü Kur'an gelecek, onun okuyucularına şefaat edecek, müdafaa edecek, yani avukatlık yapacak bir canlı şekline gelip Kur'an-ı Kerim Rabbim bu benim için uykusuz kalırdı bunu affet diyecek. İnşallahü Teala. Bunun bir 7. madde olarak not edelim. 8. maddemiz Kur'an-ı Kerimle ilgili. Kur'an-ı Kerim ehlinin yani Kur'an adamlarının Faziletleri bir, ana ve babalarına yansıyacak müminseler tabi. İki, onlara hizmet eden herkese yansıyacak. Biiznillahü teala. Bir Kur'an-ı Kerim musaf vakfettin, ondan on tane hafız okudu. Biiznillahü teala sana gelecek. Medreseni gittin, medreseyi süpürdün, medresenin tabaklarını yıkadın. Hafızların çamaşırlarını kadın bu Allah'ın izniyle bulacak bunlar. Hadis-i Şerif'te diyor ki, Kıyamet günü hafızların veya bir hafızın babası mesela gelirken, onu melekler bir tac gibi e, değerli bir şeyle süslemiş olarak mahşer yerine getirdikleri için, başka melekler, Peygamberler geçmişti bu geri kalan bir peygamber kim bu diye merak edecekler buyuruyor. Hafızın babası ve annesi onu doğurdukları için Kur'an'a bağışladıkları için ve Kur demek ki hafız kendisi bizinleye teala bahsettiğimiz hafız sen, cennetlik annesi ve babası ve ona hizmet edenler. Biz Yani kendisi hafız olamayan bütün anneler ve babalar bu fırsatı kaçırmasınlar. <gülüyor> Aman. Dokuzuncu maddemiz, hafızları sürekli övüyoruz. Ama hafız koruyan demektir. Hıfz kelimesi, muhafaza kelimesinden geliyor. Niye hafıza hafız deniyor? Ezberleyip Kur'an-ı Kerim'in unutulmasını engellediği için. Biz hafız deyince Kur'an'ın pratiğini yaşayan insanı kastediyoruz. Bilgisayarı hafız demiyoruz. Bilgisayar da ezberliyor çünkü. Hem de bir cep telefonuna koca Kur'an-ı Kerim iki saniyede yükleniyor. İki saniye sonra Kur'an okumaya başlıyor cep telefonu. Bazen iki saniye de sürmüyor. Eşin cep telefonu hafız mı? Böyle lakırdısı güçlü adam değil, ameli güçlü adam hafız demektir. 10. Kur'an-ı Kerim tuvalet gibi, banka gibi yerler hariç, her yerde okunur. Ama Kur'an'ın buluşacağı en mübarek yer mescitlerdir. Mescitte okunan Kur'an bir başka. Çünkü mescitte indi Kur'an. Kendi mekanı orası. Bu sebeple camiye giden kardeşlerime, caminin bahçesinde bekleyecek yerde, camiye girip ezana kadar bir sayfa okumalarını tavsiye ederim. Bir sayfa nedir? En ağır okuyan için beş dakikadır. O kadar vaktim yok, camide de okunacak musaf bulamadım. Ayet-i Kürsü'yü ezan okunana kadar. Kur'an çünkü Ayet-i Ezber biliyorsun. Evet. 11. maddemiz çok net bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an sizin lehinizde veya aleyhinizde belgedir dikkat edin buyuruyor. Kur'an herkesin lehinde veya aleyhinde belgedir. Lehinde ne demek? Torpil. Aleyhinde ne demek? Tutuklanma nedeni demek. Kıyamet günü. Bu dört noktadan tespit edilecek. Dünyada okudun mu? Onunla amel ettin mi? Kur'an'a müdafaan var mı? Dört hizmetin var mı? Bu dört noktada herkes Kur'an'ın lehinde veya lehinde bir dostudur. Ya da düşmanıdır. Hiç çare yok. Okudun mu? Amel ettin mi? Ona satışılırken müdafaa ettin mi ve müdafaası ne demek tabi sahiplenmek demek laf kavgası yapmak demek değil ve onu başkalarına ulaştırmak için nesillere ulaştırmak için bir şeyler yaptın mı kıyamet günü avukatın olarak da gelecek Kur'an düşmanın olarak da gelecek maadallah on ikinci noktamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle Evlerde Kur'an okunmasını emir buyurmuştur. Evlerinizi mezarlığa çevirmeyiniz manasında. Evlerin bereket nedenlerinden en başta o evlerde Bakara ve Ali İmran suresi okunması geliyor. Yeni taşınılan bir eve perdeleri konmadan önce perde ne demek mahremiyet şekilde oturabilecek mahremiyet bakıp oturulacak hal demek badanası yapıldı, temizliği yapıldı perdeci bugün gelip perdeleri takacak dur, önce burada bir Ali İmran suresi, Bakara suresi okuyalım hafız çağırtarak mı yok öyle bedava, ne hafız çağırıyorsun, sen niye okumuyorsun e ben okuyamıyorum Kur'an okuyamayan adam ev satın alır mıymış hiç mi önceliği yok Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresi Bakara suresi okunmamış bir evde kimse oturmasın, kimse uyumasın Ondan sonra da Ramazan-ı Şerif'i beklemeden her gün herkes ta kadar mesela 3 nüfuslu bir eviz 3'e bölüp bir cüz'ü her gün bir cüz okuyalım. 5 nüfuslu bir eviz çok daha kolay. Hemen üçer sayfa 4'er sayfa okuyalım. Baba 10 sayfa okusun gerisi üçer sayfa bölsün. Evimiz Kur'an evi olursa biiznillah o ev bereketli bir ev olur. 13. maddemiz Kur'an öğrenmeye karar verildiğinde 5 yaşındaki çocuk hariç tabii onun şöyle dikkat et diye bir şey söylenmez ama aklını kullanabilecek yaştaki herkese Kur'an öğreniyorsa tavsiye edilecek kurallar var. Bir niyetin Allah olsun ve ihlaslı ol bu niyetinde bedenin ve kalbin temiz olacak Yemek yedikten sonra Kur'an okuma. Dişlerini temizle öyle oku. Abdestli oku. Kur'an öğreniyorsun çünkü. Allah'tan ne istediğini bilerek oku. Hocanı ve Kur'anı iyi dinle. Kur'an'la bağlantı kurmaya çalıştığın günden itibaren ahlakta bir numara olmak zorundasın. Çünkü Kur'an ahlak kitabıdır. Ahlaksıza geçmez. Yani onu öğrendiğini zanneder ahlaksız, öğrenemez. 14. madde Her Kur'an öğrenmek isteyen sabrı, ihlası ve heyecanı kadar öğrenebilir. Bu üç şeyi aşamazsın. Sabrın, ihlasın ve heyecanın. Hey ya, öğrenelim şu Kur'an'ı, iyi olur diyen var, ya Kur'an öğrenirim, ya da bu hayat benim için anlamsız olur, diye okuyan var. Biri üç gün sabreder, biri ömür boyu sabreder. Onun için, Kur'an talebesine bu üç heyecan verilmeli. Sabır. 20 sene sürsün. İhlas. Ben Rabbim için okuyorum. Puan için okumuyorum. Karne için okumuyorum. Ve heyecanım. İlk Kur'an indiği gün nasıl heyecanlı idiyse ashab-ı kiram o heyecanı taşımak lazım. Ve 15. madde Kur'an-ı Kerim öğrenen, okuyan sonra ezberleyenlerin en büyük belası ucup hastalığıdır. Ucup ne demek? Beğenmek demek. Sesini beğeniyorsun. Harika ses var. En süper okuyuş benimki. Mısır'da böyle bir hafız olmadığı için zannediyorsun. Ya bu Kur'an Allah'ın Kur'an'ı. Sen Allah'ın kulusun. Senin hocan da Allah'ın kulu. Sana ses veren Allah. Nefes veren Allah. Sen güzel okusan ne olur? Sen nasıl kendin güzel okursun ya? Her şey Allah'tan. Niye Allah'tan bir nimet olmuyor da sen kendin kendine puan veriyorsun, buna ucup deniyor. Bu bir hastalıktır. Nerede yaparsa bunu Müslüman, şeytanın avucuna düştü demektir. Şeytan onu avucunun içinde böyle oynatır. Böyle avucunun üstünde de değil, içinde, avucunun içinde böyle tutar onu şeytan. Çünkü sen bir kere, seni yaratan, Kur'an'ı indiren, sana ses veren, Fırsat veren, sağlık veren Allah'a geçtin kendinden biliyorsun her şeyi. E ben öyle kastetmedim. Şimdi kastetmiyorsun sonra öyle olacaksın. Sonra sesini parayla satacaksın. Forsa çevireceksin bunu. İhlas sıfır oldu burada. Bu 15. madde çok tehlikeli. Burada küçük bir not açmam lazım. Çocuğu öğretirken harika yavrum aferin demek gerekir. Ama çocuk ucbe daldığı zamanda frenlemesini bileceğin mantıkla söyleyeceksin. Dolayısıyla çocuğu her hocası çok iyi okudu dedikçe çikolataya boğuyorsun vesaire övüyorsun, bisiklet alıyorsun, araba söz veriyorsun, sun. sun, sun, sun. çocuk bakıyor ki herhalde bu dağları ben yarattım da yeni anlıyorum bunu zannediyor çocuk. Bu çocuğu yetiştiremezsin bir daha. Övmede denge gerekiyor. Hediyede denge gerekiyor. Yergide de denge gerekiyor. Olmaz. Yapamadın. Kaçıncı? Kaçıncı? Kaçıncı? Dedikçe de öldürüyorsun. Harikasın harikasın. Dedikçe de öldürürsün çocuğu. E nasıl ölçeceğiz bunu? Ya kolay mı? Kolay olan ne var ya? Kadınlar küçük bir kurabiye gibi bir şey yapıyorlar da 20 defa fırına bakıyorlar. Yandı mı yanmadı mı şişti mi şişmedi mi diye. E bu Kur'an ehli yetiştiriyorsun, kurabiye kadar değerli değil mi bu haşa? Elbette zor olacak. Bakacaksın ayar fazla kasçı, kısacaksın biraz. Mesela annesi diyecek ki, çocuğumuz dünyanın en güzel Kur'an'ını okuyor. Baba da, tabii yok gibi çocuğumuzun dengi deyince, çocuk gitti o gün işte. Baba diyecek ki, bakacağız, bakacağız, hele biraz daha, hele biraz daha. Öbür gün baba o yapacak, anne öbür yolda yapacak. Kolay değil bu. Mücadele yapıyoruz. Kuru kuru övgü, sürekli övgü, sürekli övgü, sürekli şeker yemek gibi komaya girecek çocuk sonra. Veya büyük, büyük içinde geçerli. Bu yüzden sesi güzel hafızların akıbeti hep tehlikeli olmuştur. Hep garaya başlamışlardır sonra. Yani genelleme değil bu şüphesiz. 16. nokta tespitimiz Kur'an öğreten adama geldik bu sefer. Kur'anla ilişkimizi ayarlıyoruz ya. Kur'an öğreten medresedeki hocamı tabi, Başka kim? Bana göre, bu Nurettin kardeşinize göre, bu dünyanın en büyük Kur'an öğreticileri annelerdir. Hiçbir insana anne gibi Kur'an öğretemez kimse. Kur'an hocaları güzel tecvid öğretir, talim öğretir, hafızı öğretir. İyi bir anne, çocuğunu istese 3 yaşında bülbül gibi Kur'an okutturur. Kendi biliyorsa tabii. Zaten yani, Kur'an okuyamayan kadınla evlenilir mi? Niye, niye anne oldu ki o? Elbette Kur'an biliyordur diye kastediyoruz. Bir haftada öğrenilen bir şey için bir insan bilmiyorum demez. Annelerin Kur'an öğretmesi çok Çünkü çocukla mama yedirirken ki anne duygusallığı Kur'an öğretirken işe yarar. Bu sebeple kadın hocalardan Kur'an öğrenen kızlar daha çabuk hafız oluyorlar. Kız kurslarındaki hafızlık başarısı erkeklerden daha fazla. Çünkü kadınlar bir gaddarlık yapmıyorsa anne gibi davranıyor çocuğa. Erkek istese de davranamıyor öyle. Bir iki davranıyor. Çocuk teneffüsten geç geldi mi bütün o güzellikleri bitiyor hocanın. En iyi hoca annedir. Kur'an hocası. Ama her öğreten hocadır. Ayrı bir mesele. Bu e, Hoca da Kur'an öğreten hoca da bir Resulullah'ın ahlakı olacak Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber ahlakı olacak. Çünkü kitap peygamberin kitabı. Kitap peygamberin kitabı. Onu öğreten hoca demokrat ahlaklı olmaz. Bereketsiz olurmuş. 2. Eyüp Aleyhisselam'la sabır kontağı kuracak o hoca. Sabır deposu olacak. Taş çatlayacak o çatlamayacak. Hatta talebeye artık İş, pili bitti anladığı zaman çocuklar biraz bekleyin beni deyip abdest almaya gidecek gidip bahçede bir tur atıp gelecek talebeye ceza vermesi gerektiği zaman kendisi kursta sınav çekecek rahat etsin talebe ben eziyet çekeyim diye ahiret için hocalık yapanın projesi bu ve üçüncüsü koltuk ve para derdi olmayacak zahid insan olacak yani buna Musab bin Ümeyr olacak diyoruz. Birincide ne dedik? Resulullah'ın ahlakını taşıyacak 2 İki, Eyüp aleyhisselam'daki sabrı taşıyacak. Musab bin Ümeyr'deki zahitliği olacak. Osman İbni Affan'daki yumuşaklığı olacak, dördüncü madde olarak. Yumuşak olacak. Ebu Bekir kadar da huşu'u sahibi olacak. Hocalarını, talebeleri hatırlarken otuz sene sonra, birbirleriyle mesela hafızlar günü buluşması yaptılar. Diyecekler ki ya arkadaşlar hatırlıyor musunuz bizim hocamız var diye hafızlık biz okurken cennet ayetleri geldi mi ağlardı. hey yahu hey böyle hatırlanan bir hoca olacak. Kuşu bu. Cep telefonuyla konuşan o arada gazetesini okuyan hoca işte bizim gibi hoca olur. Öyle hoca olmayacak. Ve bir altıncı noktada emin insan olacak emin olmayan Kur'an'ı öğretemez ne demek emin anne babaya karşı emin çocuğa karşı emin güvenli yani devletin memuruysa Kur'an kursunda hocaysa onun devlete karşı emin ve Allah'a karşı emin yalan yok hile yok dolan yok 16. madde bu. 17. madde, Kur'an okurken de bazı terbiyeler var. Bunları hızlıca sayayım, çokça duyduğumuz şeyler bunlar. Mesela Kur'an okumadan önce, temizlik, abdest ve yüzeysel temizlik, uygun vakit aramak. Mesela teheccüd vakti, ya Allah! Şu seher vakti var ya, sahur vakti yaptığımız o vakit, sabah namazından sonraki vakit, bunlar Kur'an için, Uçan vakitler ya. Kur'an vakitleri bunlar. Ve mübarek yerler. Ne kadar yer mübarekse Kur'an o kadar sana yaklaşacak demektir. Cami başka, iş yeri başka. Ama iş yerinde de Kur'an okunur. Kıbleye dönmek, uygun bir şekilde oturmak. Mesela yürürken Kur'an okunur mu? Okunur tabii. Ayet var. Kur'an okunur. Koşarken de Kur'an okunur. Okuyabiliyorsan. Ama hususi kıbleye dönüp okumak başka okurken ikhlas şart eûzubillahimineşşeytanirracim diyerek başlamak gerekli Kur'an'ı tecvidine uygun okumak lazım tecvidine uygun okuyabilmek için de Arap alfabesiyle yazılması lazım yani Grek alfabesiyle Latin alfabesiyle yazıldığında tecvidle okuyamazsın Kur'an'ı hiç okuyamazsın zaten mümkün olduğu kadar Müslüman sesini güzelleştirmeli. Bağırmalı değil ama. Sesini güzelleştirmeli. Arapça bilmiyorsa bile cennet kelimesi geçince kendisini böyle ağaçlara bakıyor gibi nehirlere bakıyor gibi görmeli. Ayetlerde cehennem kelimesi geçince eli yandı mı diye bakmalı. Buna tefekkür, tedebbür diyoruz. Ve bitince de hatim Kur'an-ı Kerim okuduk, hatim bitti veya bir cüz okuduk bitti. Sadakallahü'l-Azim deyip kabul eyle yarabbi diye dua edir. Hatimden sonra dua etmek vardır. Ne duası peki? Allah'tan ne istiyorsan onu söyleyeceksin. Hatta e, ashab-ı bazıları çocuk, çocukların ailesini çağırıp hatim bitti gelin Kur'an okuyalım şeklinde e, derlermiş. Ve 18. maddemiz Kur'an-ı Kerim'den ne kadar okuyalım? Bunu ikiye ayırıyorum. Hafızlar için ne kadar yok? Her boş bulduğun 10 dakikada okuyacaksın. Günde 300, 400, 200. 7 günü aşmamak şartıyla. Yani 6 günde bitirirsen sünnete uygun olmaz. 6 günde bitirmeyeceksin. Ne kadar da bitireceğiz Kur'an-ı Kerim'i? En ideali hafız için 7 günde bir hatimdir. Bir imam mesela. Mübarek bir fırsat onun için. Peki, hafız olmayanlar, onlar için de mübarek bir iş, 30 günde bir e, hatim indirmek. Yani her gün bir cüz okuyabilmektir. Bu yoğun hayat içerisinde bunun çok uygun olmayabileceğini, herkes için uygun olmayabileceğini düşünüyorum. E, i̇ki ayda bir olabilir. Yılda bir Hatim indiren birisi yoğunluk Ramazan'da olmamak şartıyla. Yani Ramazan'da 28 cüz okuyor, 11 ayda da 200 okuyor. Yılda bir hatim onu kastetmiyorum. Ramazan'da okuduklarımız e, dijital rakamlara girmiyor. O, onu onu yok kabul ediyor. Ramazan zaten Kur'an ayı. Yani yılda bir okuyanlar bir dahaki yıl bunu 10 aya düşürmek şartıyla, öbür yıl 9 aya, öbür yıl 8 aya düşürmek şartıyla... O da olur diyebiliriz. Ama yüzde yüz sahih bilgiler olmamak şartıyla ashab-ı kiramın Kur'an okuma takvimi ile ilgili bir bilgi verebilirim burada. Yani sünnet böyledir, başka türlü olmaz manasında değil. Bazı sahabilerin e, günlük Kur'an okuma takvimi böylece yani e, Kur'an-ı Kerim'i yedi güne bölüyorlar. Bakara suresinden Nisa suresine kadar okuyorlar. Böylece e, Bakara, Ali İmran, Nisa, yani Fatiha zaten hep okunuyor, üç sure yapmış oluyor. Öbür gün Maide suresinden Tevbe suresine kadar okuyorlar, beş, cüzde, beş surede o gün okumuş oluyorlar. E, öbür gün Yunus suresinden Nehl suresinin sonuna kadar okuyorlar, yedi sure okumuş oluyorlar öbür gün İsra suresinden Furkan suresini sonuna kadar okuyorlar 9 sure okumuş oluyorlar ondan sonrakin Şuara suresinden Yasin suresinin sonuna kadar okuyorlar 11 sure yapıyor ondan sonra Safa suresinden Hucurat suresinin sonuna kadar okuyorlar 13 sure yapıyor öbür gün 7. günde Kaf suresinden Nas suresine kadar okuyorlar. Nas suresinden de Sadakallahülazim demeyip Fatiha'yı tekrar okuyorlar. Bunun da bir hikmeti var. Ee, bunu da inşallah e, anlamış oluruz. Bu da yani hatim bitiyor ya Nas suresinde Fatiha'yı da okuyarak ölürsem yarın yeni hatimi başlamış olarak öleyim diye okuyorlar ona. Böyle bir anlayışlar var. Farz değil, vacip değil ama Dedi ki Kur'an onların ciğeri olunca her şeyi yani yeni hatım başlamıştım öldüm demek için meleklere Fatiha suresini başlıyorlar. Burada dikkat ederseniz rakamlar çok enteresan bölünmüş. İşte Bakara'dan Nisan'ın sonuna kadar deyince 3, 5, 7, 9, 11, 13 ediyor bu rakamlar. Ondan sonra da zaten Kaf suresinden Nisa suresi Nas suresinin sonuna kadar da Kur'an-ı Kerim e, bitmiş oluyor. Bu yedi gün. Ashab-ı kiramın takviminde yedi gün Kur'an okuması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Abdullah İbni Hamr İbni As'a da e, tavsiye ettiği e, gün sayısı bu. Ashab-ı kiram ve selef-i salihinde sureyi yarım bırakmama diye bir kural var. Ama farz değil, vacip değil. Sureyi bitirip öyle sadakallaha lazım diyorlar. Fakat Bakara suresi gibi, Ali İmran Nisa ve Maide e, suresi gibi hatta E'raf da bayağı uzun suredir. Yani bölünmesinde bir sakınca yok aslında. Yani Kur'an-ı Kerim ayetin ortasını bırakmak sakıncalı. Ayet sonunda sadakallahu el-azim denip bırakılabilir. Ama dedik ki bir Kur'an zevki inşallah hedefimiz ne? İnşallah mesela 10 sene sonra hedefim benim 7 güne bu şekilde bölünmüş bir takvimle Kur'an okumak inşallah. 19. E, maddemiz. Kur'an-ı Kerim için hangi vakit değerlidir? Kesinlikle bütün vakitler değerlidir ama namaz kılarken okunan Kur'an başkadır. Namaz kılarken Kur'an okumak başka. Ve bu özellikle de teheccüd namazı ise. Şimdi bu hafızlar için çok büyük bir nimet. Elhamdülillah. Ama hafız olmayan ne yapacak? Nafile namaz kılarken sen ne biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den? Fil suresini biliyorum. İşte on sureyi biliyorum. Birinci rekatta on sureyi oku beraber. Fil suresi, Kureyus suresi oku. Aynı sureler oku hiç korkma. E ben sadece e, Kevser ve İhlas suresini biliyorum. On beş defa, yirmi defa iki, bir, birinci rekatta yirmi defa Kevser suresini oku. Çok Kur'an okumak istiyorsan namazda. Namaz müthiş. Bir değer. Kur'an başka bir değer. İkisi birleşince sen meleklerle yarışıyorsun demektir. Biiznillahü teala. Yirminci madde Kur'an'la ilgili samimi duyguları olan asla ve kat'a Kur'an'la ilgili tartışmaya girmeyecek. Filancalar dedi ki Kur'an'da eksiklik var. Ona cevap vermek de onun tuzağına düşmektir. Bilhassa genç kardeşlerimi ve hanım kardeşlerimi ikaz ediyorum, sordukları sorulardan anlıyorum. Birilerinin hatasını düzeltmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok bizim dinimizde. Her tartışmada kazanan şeytandır. Hatta o ikna oldu, ha ben yanlış biliyormuşum, Allah affetsin. Dese bile, sen tartıştıkça kendi imanından erimeye sebep oluyorsun. Peki hani dinimizi yayacaktık? Biz sadece bu dediğin yanlıştır. Allah'tan kork diyeceğiz. Bitti. İşe devam. O bir şey daha sordu. Cevap yok. Kur'an tartışılmak için değildir. İman edilmek içindir. 21. 21. Kur'an'la ilgili tavsiye edeceğimiz şey, kardeşlerim bu bahsettiğimiz okuma takvimi en ideal bir şekilde virt edinilerek güzel yürür. Virt, periyodik okuma sistemi demektir. Eskilere ait bir ifadedir bu. Mesela işte diyor ki Abdullah İbni Mesud'un virdi vardı. O virdi saydım biraz önce. Üç sure, beş sure, yedi sure, dokuz sure, on bir sure, on üç sure, Kaftan Nas'a kadar Abdullah İbni Mesud'un virdi o. Veya Übey İbni Kaab'ın virdi işte en ideali virt edinmektir. Nedir virt edinmek? Ben her gün hayat düzenim gereği yatmadan bir saat önce bir vaktim oluyor. Hah, o bir saatin 10 dakikasını Kur'an'dan 5 sayfaya ayırıyorum. Ve bunu 20 senedir devam ettiriyorum. Süper bir şey. Allah kabul etsin. Çünkü hadis ne buyurur? Az da olsa sürekli olan, virt olan değerli. Bunun yerine pazar günü elhamdülillah 5 saatimi Kur'an'a ayırdım 10 cüz okudum Allah kabul etsin çok güzel bir şey bu 5 sayfalık virt ondan değerli çünkü her gün bir ilacı kullanmak her gün onun kontrolünde olmaktır haftada bir gün kullandığın zaman diğer günler kaşıntı geri gelecek risk taşıyor 22. başlığımız Kur'an başka şey Mushaf başka şeydir. Kur'an Allah'ın okuduğumuz bu kitabındaki sesin adıdır. Elhamdülillahi Rabbil alemin bu Kur'an sesi. Bunun yazılı olduğu, kağıtların bulunduğu kitaba mushaf diyoruz. Bizim imanımız Kur'an'adır, saygımız Musafadır. Mushaf-ı şerifi abdestsiz tutmuyoruz, alt yere koymuyoruz. Üstüne başka bir şey koymuyoruz. İçine yazı karalamıyoruz. Yani kesinlikle dikkat ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim iman meselesi bizim için. Bu aradaki fark çok mu önemli? Bir Kur'an adam olacağız dedik ya çok önemli. 23. son başlığımız Sadakayı cariye diye bir şey var. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Herkesin defteri kapanır, sadakayı cariyeyi bırakanın kapanmaz. Sadakayı cariye, temsil, bankalardaki cari hesap var ya, sürekli hareket halindeki hesap demek. Bankacı bir çağda yaşıyoruz, böyle anlatayım. Sadakayı cariye hiç kapanmayan, sürekli akan dere demek. Bir Müslüman cami yaptırıyor, onun adına ne diyoruz? Sadakayı cariye. O cami orada durdukça sevap kazanıyor ölmüş 300 sene önce Fatih Sultan Rahmetullahi Ali, Fatih Camii'ni yaptırmış kendi malından helal bir şekilde yaptırdıysa o camide her gün binlerce insan namaz kılıyor, binlerce kere namaz kılıyor Fatih ama bir e, firmaya, ihale verdiği firmaya force için sen bunu burada yapacaksın tamam mı demiş de Fatih ona yaptırmışsa inşallah yine bir şey alır ama o, o sadakayı cariye değil o zaman onu kastetmiyoruz biz Cebinden yapacak, Halkın parasından kız, kuraba hastanesi yaptırıyor. Öyle bir şey. Tamam yaptırdın, halk yaptı. Sen niye adını veriyorsun o zaman? Dolayısıyla sadakayı cariyi biliyorsak, o zaman şunu da bileceğiz. Mushaf bırakmak, sadakayı cariyedir. Ne demek mushaf bırakmak? Dedik ki Kur'an başka, mushaf başka. Mesela annem, Babam, biri öldü. E ben ona Kur'an okuyorum, doğru. Sen ölünce o Kur'anlar bitecek ama. Peki, 100 tane musaf alsam, götürüp hafızlara versem, onla hafızlık yapsalar, e, musaf alamayacak fakirlere versem, evde okusalar, camiye bıraksam, sadaka-i cariye bu. En güzel sadaka-i cariye. Rabbim bizi, ehli Kur'an olarak, bu fani hayattan, ayrılan kullarından etsin sallallahu aleyhi ve sellem ala ﷺ Muhammed ve ala ﷺ ve ﷺ ecma'in ﷺ ﷺ ﷺ